0: Hola, ¿Cómo estás? Yo soy Jimena Argüelles y esto es Ensalada Feminista, un podcast que me acompaña en este viaje casi culinario, en el que hablaremos de todo un poco, de todo eso que nos hace ruido y que nos deja intranquilas, de toda esa información que, que siempre, siempre buscamos saber. Ven, acompáñame a la cocina. Ya lo dice el título de este episodio, no hay que estar a favor del aborto. Algunos dirán, ¿pero cómo, Jimena? ¿Qué estás diciendo? A ver, no se me alebreste, déjenme explicarles. No hay que estar ni a favor ni en contra del aborto porque los derechos no están a votación y el derecho al aborto es un tema de salud público, un derecho que debería estar garantizado no solo en México sino en todo el mundo. Y a ver, ahora que ya sabemos que los ingredientes del día de hoy, déjenme presentarles a la doctora Aida Sánchez, gerente médica en Fundación Mary Stops. Bienvenida, Aida. Es un gusto tenerte aquí en Ensalada Feminista.
1: No, el gusto es para nosotros en Fundación Mary Stops. Muchas gracias por la invitación.
0: Oye, Aida, ya, para entrarle durísimo eh, al tema, eh, me encantaría que empecemos por hablar de que en pleno siglo XXI todavía el derecho a decidir por nuestros cuerpos, el derecho a eh, terminar un embarazo no deseado, sigue siendo algo que la gente eh, habla de sí están a favor o en contra, cuando es como de o sea no creo que nadie diga, uy, oh, estoy a favor del aborto, qué padre, quiero abortar. Pero es algo, es un tema de salud pública.
1: Así es, y es una necesidad, y ya bien lo decías al inicio, es un derecho para las mujeres. Todos, es parte de nuestros derechos sexuales y reproductivos. <risa> siempre les he dicho, la discusión no es aborto sí o aborto no. El aborto siempre ha existido y siempre va a seguir existiendo. El aborto es el tratamiento para un embarazo no deseado por ser mujeres podemos tener un embarazo, pero no significa que debamos de ejercer la maternidad si no lo deseamos así. También eh, darle el derecho a las mujeres al aborto no significa que va a obligar a las demás mujeres a, ¿no? a, a abortar. Pero es que tengan la decisión, que la mujer tenga la decisión de ejercer la maternidad o no, que pueda acceder al aborto y que cuando acceda al aborto lo pueda hacer con servicios seguros, que justo ese es el tema y por lo que es un problema de salud pública. El aborto está tan estigmatizado porque alrededor de él se han presentado muchas situaciones que ponen en riesgo la salud y la vida de las mujeres pero esto es porque se hace eh, o se practica en condiciones inseguras. De acuerdo a la OMS, a la Organización Mundial de la Salud, para que un aborto sea seguro, tiene que cumplir con dos condiciones. Uno, que sea eh, efectuado por profesionales de la salud que estén preparados, que estén capacitados, y dos, que se utilicen las tecnologías adecuadas. Esto es, los procedimientos que recomienda la OMS, como es el procedimiento con medicamentos y la aspiración manual endotelina.
0: Está muy cañón eh, esto que dices y creo que esta parte bien importante es que el aborto va a existir, sea legal o no sea legal. Es nada más si se vuelve una condena, eh, no solo de muerte. Eh, yo siempre recuerdo, eh, la abuela de una amiga mía nos contaba que ella solo pudo tener a la mamá de mi amiga eh, y fue muy difícil porque ella se había hecho un, ella había ido a una de estas clínicas clandestinas en la que le habían hecho un degrado con un gancho y le habían pues, hecho muchísimo daño, y, y entonces es esto, o sea ella, y es una mujer súper religiosa, es una mujer súper conservadora, pero eh, te habla de cómo, pues, es, es algo que sucede, y creo que es clave esto que dices de, a ver, las mujeres van a seguir practicando el aborto, pero la diferencia es, ¿lo tengo que hacer con un gancho, o ir a una, una clínica, que me lleva a mi siguiente pregunta, ¿cómo llega Mary Stops a México?
1: Ok, gracias. En Fundación Moristos somos especialistas en salud sexual y reproductiva. Tenemos presencia en México desde hace 23 años y tenemos una experiencia a nivel mundial de más de 40 años. Nosotros ingresamos por el estado de Chiapas, eh, empezamos nuestra labor para ayudar a las mujeres en el estado de Chiapas enfocado a lo que es métodos anticonceptivos. Actualmente continuamos apoyando a las mujeres en este tema, en ese estado. Y posteriormente en el 2007, cuando se despenaliza en la Ciudad de México por voluntad de la mujer, y aquí me gustaría aclarar, platicábamos un poquito eh, fuera del aire, es en toda la República Mexicana el aborto está permitido bajo ciertas causales. ¿Qué pasa en el 2007 en la Ciudad de México? Se despenaliza para que la mujer pueda acceder a un servicio de aborto por voluntad y hasta la semana 12 de gestación. Esto quiere decir yo tengo un embarazo no deseado, veo mi contexto, veo mi situación y tomo la decisión de res, responsable de interrumpir el embarazo, puedo ir y acceder a un aborto seguro. Eso es. Entonces, Fundación Maurice Tops entra para apoyar a las mujeres en el 2007 en la Ciudad de uh -huh. México y bueno, de ahí hemos ido tratando de estar. Actualmente tenemos cinco centros aquí okay. en la Ciudad de México. Hay un centro en eh, Veracruz, tenemos un centro en Oaxaca y bueno, en julio acabamos de abrir también nuestro centro en Tijuana. Entonces, hemos tratado de tener presencia en los estados en donde ha sido despenalizado, pero también además al ser una ONG tenemos nuestros programas o nuestra labor social. En esta labor social tenemos tres grandes programas sociales que es, el primero es el programa educativo, es en donde buscamos informar, dar eh, información sobre métodos anticonceptivos, sobre interrupción legal del embarazo y entonces aquí son Jóvenes, educando a jóvenes. Vamos a escuelas, se hacen eventos, se platica sobre estos temas y hablamos a, eh, a los jóvenes sobre sus derechos sexuales y reproductivos. Tenemos otro programa social que es el programa de parteras. Este sí. es un programa muy bonito que está básicamente en el sureste de la República Mexicana, en donde parteras van a las comunidades de más difícil acceso para poder ayudar a las mujeres, darles información y darles acceso a métodos anticonceptivos. Y también tenemos un programa de subsidios. Este es para ayudar a mujeres que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad y que el, eh, lo económico no sea algo que impida que puedan tener acceso a una interrupción legal del embarazo. Entonces, apoyamos a mujeres de la Ciudad de México o de cualquier lugar de la República Mexicana para que vengan con nosotros y puedan realizarse un procedimiento y llegamos a subsidiar hasta el 100% de los procedimientos. En Fundación Mary Stops México, te comentaba, somos especialistas en en salud sexual uh -huh. y reproductiva, básicamente los servicios con los que apoyamos es interrupción legal del embarazo, métodos anticonceptivos, incluyendo la vasectomía, okay. servicios de Papa nicolau y colposcopía y también eh, hacemos detecciones, pruebas rápidas para detectar infecciones de transmisión sexual.
0: Oye, pero algo que, digo, de todo lo que nos dijiste tengo mil dudas, pero una que me vuela la cabeza es, ¿cómo? O sea, una mujer que quiere, que, que necesita por su contexto que quiere un aborto, no hay forma de eh, tener un aborto de forma gratuita por voluntad en México. O sea, las clínicas del Seguro Social y así no. O sea, porque ahorita comentabas lo de las becas. Entonces fue como de cómo? O sea, una mujer, además de tener que vivir esto, siempre tiene que pagar. O sea, cómo, cómo está esa parte?
1: Sí, eh, en Fundación Mary Stops, uh -huh. eh, digamos que tenemos cuotas de recuperación. Uh -huh. Somos una ONG, pero que sí necesitamos tener el recurso para claro, poder sí, continuar sí. con nuestra labor y tenemos cuotas de recuperación. Eh, existen hospitales de la Secretaría de Salud, del gobierno, que también otorga este servicio y bueno, ya bajo los uh -huh. lineamientos uh -huh. que el gobierno otorga. Eh, las mujeres que vienen con nosotros muchas veces eh, lo hacen porque nosotros tenemos la filosofía de no juzgarlas. Es lo más importante para nosotros. Una mujer que decide interrumpir el embarazo, salud, lo hace porque ya tomó una decisión responsable y a veces el contexto que está viviendo es difícil para ella. Desafortunadamente, muchas veces eh, vivimos la situación de que las juzguen. Es un proceso que a veces pasan solas porque no tienen la confianza. O sea, tú lo has dicho, ¿no? En las sí, situaciones sí. de clandestina clínicas clandestinas es... A quién, eh, con quién acudo, con quién lo platico, no tienen esa confianza. Entonces, nosotros en Fundación Mary Stops buscamos mucho eh, darles esa calidez, no nada más la calidad del servicio, sino también la calidez. Tratarlas como si fueran nuestra hermana, nuestra tía, o sea, que fuera un familiar, que es un familiar. Entonces no somos quien para juzgarlos, pero sí estamos para apoyarlas en esa decisión. Entonces, por eso acuden las mujeres con nosotros. Son procesos rápidos, eh, estamos totalmente comprometidos con eh, la protección, la discreción de las claro. mujeres y el no juzgarlas. Entonces, por eso acuden con nosotros.
0: Oye, qué importante esa labor de, de no juzgar, de que sea un espacio eh, seguro. Hace unos años tenía una discusión con un amigo ginecólogo uh -huh. y él tenía, discutíamos justamente de la despenalización y decía, no, es que ya ahora todas las mujeres ya no se van a cuidar y van a venir a abortar 20 veces y yo... Brother, perdón, pero eres hombre, así que cállate. O sea, creo que ninguna mujer eh, aborta nada más porque si sí, digo, yo no he tenido que eh, vivir la situación, pero tengo amigas muy cercanas que sí lo han hecho, que las he acompañado a los procedimientos. Siempre es difícil para, para una mujer. Entonces, ¿ustedes eh, cómo ven esta parte de la gente que dice que ahora que, 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 que no se puede despenalizar, porque entonces las mujeres van a ser irresponsables y van a ir a abortar en vez de cuidarse con anticonceptivos.
1: De para Ay. esta pregunta, de acuerdo a la OMS, se estima que en el mundo se, existen aproximadamente 73 millones de abortos anualmente. Y es esto en condiciones seguras, inseguras, claro. en contextos de legalidad y ilegalidad, le perdón. Entonces, realmente... El que lo hagas restrictivo no significa que no pase. También se estima que aquí en México eh, aproximadamente hay un millón de abortos anualmente. También lo mismo, en cualquier condición que se sea. Entonces, ¿qué es lo que estamos buscando que la mujer pueda, que decida hacerlo así, ya hablábamos, es una decisión responsable, porque solamente eh, cuando tú cursas con un embarazo no deseado, solo tú sabes tu contexto, solo tú conoces tus redes de apoyo, tu plan de vida, y entonces tomar la decisión de interrumpir el embarazo es una decisión responsable. Una vez que tomas esa decisión, el siguiente paso es en dónde accedo a un servicio de aborto seguro. Y nosotros, como proveedores de salud, tenemos la obligación de darle ese acceso a las mujeres. Que ya hemos visto que el contexto ilegal lo único que hace es poner en riesgo su salud, que lo hagan con personas que no están preparadas o que lo hagan así, tomando medidas, lo que decías, ¿no? De meter un gancho, de tirarse por las escaleras. O sea, cosas que ponen en riesgo la salud y la vida de las mujeres. Realmente, las eh, secuelas, las morbilidades y la mortalidad que hay alrededor del aborto es cuando se realizan con condiciones claro. Inseguras. Cuando lo realizas en condiciones seguras, el riesgo de alguna complicación es mínimo. Y ahí voy a la siguiente respuesta. También si una mujer decidiera interrumpir su embarazo una, dos, tres, cuatro veces, los procedimientos son tan seguros que no hay ninguna contraindicación para realizarlos. Claro que siempre estamos buscando informar. Por ejemplo, en Fundación Mary Stop, siempre que una mujer acude con nosotros para una interrupción del embarazo, le hablamos de métodos anticonceptivos. ¿okay? ¿Cuál es tu plan de vida? Si no deseas un embarazo a corto plazo, podemos utilizar algún método anticonceptivo. Pero pues también los métodos anticonceptivos no son 100% claro, seguros. Entonces ¿no? Puede decirlo, haber sí. fallas y puede ocurrir un embarazo no deseado. Y si es necesario y la mujer decide volver a interrumpir el embarazo, lo podemos hacer.
0: Creo que eso es bien importante. Digo, justo estaba, cuando estaba investigando, veía que solo el año pasado ustedes atendieron a más, a más de 74 mil eh, mujeres y, y el número, más allá de ser solo un número, creo que es bien importante el, lo que hacen ustedes como, como fundación, el incidir en 74 mil vidas y, sobre todo, en no solo en las vidas de estas mujeres, sino de los posibles niños o niñas que ahorita se habla muchísimo eh, esta consigna en la marcha feminista de la maternidad será deseada sí. o no será o no será. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ven ustedes eh, esta parte de eh, hablar con las mujeres, tratar los temas de que también la maternidad es un derecho? Elegir ser madre es algo que tú tienes que elegir. A ver, ser madre repercute en toda la vida de una mujer. Entonces también creo que en México eh, no se habla de que, de que las mujeres y más allá de si, si, si tienes un aborto o no, porque creo que esto entra a la parte de también los métodos anticonceptivos y, y hablar de, de tomar eh, las riendas, de cuidarnos nosotras mismas, porque pues muchas veces mínimo a mí me decían como el hombre va, es el que compra el condón y el hombre te pone el <risa> tú condón no puedes y tú hay que hacer Entonces, cómo incide sobre todo esta parte de educación que nos contabas como uno de sus pilares en hablar de la maternidad deseada.
1: El impacto que tenemos en Fundación Mary Stops de todas estas mujeres justo es en diferentes temas, ¿no? Es la parte de informarles, la parte de darles acceso a métodos anticonceptivos y también la parte de dar acceso a servicios de aborto seguro. Es importante hablar eh, la parte del derecho lo dice nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. <ríe> en el artículo cuarto habla del derecho que tenemos a la protección de la salud y ahí menciona que toda persona tiene derecho a decidir cuándo y cuántos hijos tener y el espacio que deja entre uno y otro. Entonces, por el simple hecho de ser mexicano, tenemos ese derecho. Ahora, bien lo decías, hay muchos cambios cuando, no nada más te cambia la vida externa, sino también tu cuerpo cambia. Cuando tú tienes un embarazo, tienes una serie de cambios biológicos, químicos y debe de ser una decisión del, únicamente de la mujer en que yo diga, ok, acepto todos estos cambios que va a tener mi cuerpo y las posibles secuelas o complicaciones que pueda tener después de un embarazo y está bien tener hijos, pero que tú lo hayas decidido, no que sea porque la sociedad no te juzga si decides interrumpir en tu embarazo o que no, o no que sea por, eh, porque no tienes el acceso, o sea, no tienes la opción de decidir. Entonces, justo hablamos toda esta parte, de, es importante, ok, vas a iniciar una vida sexual hay que utilizar método anticonceptivo, recomendamos métodos anticonceptivos de largo plazo, hay que utilizar preservativo porque también hay que hablar de que es el único método que previene infecciones de transmisión sexual, pero ok, si tienes un embarazo no deseado, también es tu decisión. Tú decides qué es lo que quieres.
0: Oye, ahorita que hablábamos de, de los métodos eh, anticonceptivos y nos hablabas, por ejemplo, de la vasectomía, pero eh, ustedes... Dentro de, dentro de los anticonceptivos que recomiendan. ¿Hay algún tipo de anticonceptivo? Digo, sé que se ha estado investigando este tema de la pastilla para los hombres o así. ¿Cómo ven esa parte? Porque creo que mucho de eso sigue recayendo en la mujer.
1: Sí, eh, en esa parte, bueno, nosotros recomendamos los métodos anticonceptivos de largo plazo porque son los métodos que mayor efectividad tienen. Porque, ¿qué pasa a veces con las pastillas? ¡Chin! Ya se me olvidó tomarla. la inyección. ¡Ay! Ya se me pasó el día en que la tengo que aplicar. Entonces, los métodos anticonceptivos de largo plazo, como son los dispositivos intrauterinos, los sistemas intrauterinos o el implante hormonal, pues los colocas y te olvidas. Ya no tienes que o Si sea, acaso tienes que revisarlo una vez al año, pero tú ya no tienes que hacer nada. Entonces, ya estás protegido. Desafortunadamente, sí, en México solamente tenemos eh, lo que es la vasectomía okay. como método anticonceptivo de, para hombres y lo manejamos como un método anticonceptivo permanente. Okay. Cuando damos la consejería, la explicación es un método permanente. Sí existen cirugías para eh, recanalizar los conductos, pero hay un alto porcentaje de falla. Por eso, cuando un hombre acude con nosotros, hablamos de esto. ¿Qué hay que hablar con los hombres también? La responsabilidad del uso del preservativo. Aunque el preservativo existe, el condón femenino y masculino, pues también es importante que el hombre tenga esta responsabilidad, que platique con la mujer para ver qué método vamos a utilizar y además utilizar la protección dual para protegerse de infecciones de transmisión sexual.
0: Bien importante, porque realmente hacer hijos es de dos. Exactamente. Eh, no se puede. Oye, y bueno... Eh, Ahorita, cuando estamos grabando este episodio, eh, recientemente la semana pasada, fue eh, este tema de eh, Roe vs. Wade en Estados Unidos. Y más de, de hablar de cómo va a repercutir hacia México, me interesaría saber su posición. Estamos viendo eh, cómo el mundo se mueve hacia la derecha, cómo el mundo se está moviendo hacia, hacia bandazos de eh, restringir sobre todo las libertades de las mujeres y las minorías ¿Ustedes ven eh, que podría ser posible que en México eh, estos nueve estados de la República en los que ya tenemos la eh, despenalización total del aborto eh, voluntario? Bueno, no total, dentro de las 12 semanas. Eh, ¿Qué pasaría si de repente, o sea, ustedes qué harían si llega mañana el Senado, la Corte y dicen en México ya no se puede abortar?
1: En, bueno, en México creo que lo que hay que ver es que estamos avanzando. No, desafortunadamente lo que pasó en Estados Unidos es un retroceso para los derechos de las mujeres eh, en Fundación Mary Stops lamentamos mucho este retroceso en todos los países estamos avanzando, por ejemplo, este año en Colombia se despenalizó el aborto en España eh, se incluso ahorita ya hay eh, condenas o penalización para las personas que acosan a las mujeres okay. que, que deciden hacer un aborto. Entonces realmente el contexto en el mundo es que estamos avanzando y aquí en México y en Fundación Mary Stokes lo que queremos impulsar es ir hacia adelante. ¿no? Eh, fue, se despenalizó en el 2007 en Ciudad de México de ahí no hubo nada hasta el 2019 que se despenaliza en Oaxaca pero del 2021 y 2022 hemos ido avanzando, despenalizando y lo que esperamos hay iniciativas en todos los estados y lo que esperamos es que siga para adelante y se impulse los derechos de las mujeres, hay muchas eh, organizaciones, muchas colectivas que están trabajando en ello, nosotros en Fundación Maristops estamos apoyando y sobre todo estamos apoyando para que una vez despenalizado, podamos las mujeres puedan acceder con profesionales eh, que estén capacitados y que tengan las tecnologías adecuadas entonces definitivamente lo que buscamos es ir para adelante
0: y bueno ya para ir cerrando eh, la entrevista para aquellas mujeres que nos están escuchando que a lo mejor ya tomaron la decisión o están meditando o a lo mejor nada más para que lo guarden en su cajón mental por si algún día lo necesitan eh, Cómo es el proceso, qué necesitan saber, qué pueden esperar si llegan a eh, acercarse con la fundación Mary Stops para tener una eh, intervención eh, del embarazo. También un poco qué pasa si tú no eres de la Ciudad de México y quieres venir a la Ciudad de México o a Tijuana o a alguna de estas clínicas donde sí está eh, despenalizado y porque hay Creo que hay muchas leyendas urbanas alrededor de qué pasa. Hay gente que dice como de no, y entonces tienes que esperar cinco días o va a ser súper doloroso. O cuando regreses a tu estado te van a encarcelar. Qué pueden esperar?
1: Eh, primero que nada, aclarar, cualquier mujer de la República puede acudir a Ciudad de México o a los estados donde está despenalizado el aborto por voluntad de la mujer y realizar un procedimiento de interrupción legal del embarazo, y esto es completamente legal. Cuando regrese a su estado no tienen por qué criminalizarla, y aquí también te voy a mencionar... Eh, que este año la Suprema Corte declaró inconstitucional, inconstitucional perdón, criminalizar a la mujer que realice un procedimiento de aborto. Esto es importante, hizo mucho ruido, no sé si lo recuerdas, claro. pero dejar claro qué significa esto. En nuestro Código Penal, el aborto está catalogado como un crimen, por eso es que está tan estigmatizado. Imagínate cómo es, hemos juzgado a las mujeres que en ocasiones, aunque tengan un aborto espontáneo y acudían a una clínica, eran eh, acusadas ante el Ministerio no, Público y las metían a la cárcel, a ese grado. Entonces, por eso es bien importante conocer nuestros derechos y hablar de ellos y exigirlos. Entonces, bueno, ¿qué pasa ahorita? Ya no pueden hacer eso. Nadie lo puede hacer, nadie tiene por qué hacerlo, eso es inconstitucional. Sea un aborto inducido o sea un aborto espontáneo, la mujer no tiene por qué ser juzgada y no tiene por qué ser criminalizada. Entonces, eh, pueden venir con nosotros eh, por voluntad de la mujer. Hacemos la interrupción del embarazo. ¿Cómo nos contactan? Nosotros tenemos eh, en Fundación Mary Stops un contact center. El, el, pueden comunicarse con el contact center pueden también agendar una cita a través de nuestra página de internet y ahí eh, pueden agendar su cita. Llaman, eh, si tienen dudas, ahí podemos aclararlas, justo estamos para, para apoyarlas. Igual, si ingresan a nuestra página que es www.marystops.org.mx pueden encontrar toda la información sobre nuestros procedimientos, sobre las cuotas de recuperación, eh, incluso sobre nuestra labor social. Entonces, se comunican a, a la línea de atención, agendan una cita, llegan a cualquiera de nuestras clínicas, en nuestras clínicas van a ser atendidas por personal capacitado. También aquí es importante mencionar eh, para la mujer es importante ser atendida por mujeres. Entonces, eh, en nuestras clínicas tenemos personal eh, femenino para que se sientan en mayor confianza. Entonces, eh, ¿qué hacemos en la clínica? Se realiza una historia clínica para conocer los antecedentes de la, de la mujer. Eh, después hacemos una exploración física que incluye un ultrasonido, que esto es para determinar las semanas de gestación. Y finalmente le damos las opciones a la mujer. Por, eh, por la OMS existen dos procedimientos que se pueden realizar. Uno es el procedimiento con medicamentos y este lo podemos hacer hasta la semana 9 de gestación y otro es el procedimiento de aspiración manual endouterina que podemos realizarlo hasta la semana 12 de gestación. Entonces, una vez que nosotros hacemos la valoración, le damos la información a la mujer de cuál es el procedimiento que podría realizar y finalmente es su elección. El procedimiento de aspiración eh, manual endouterina, tenemos algunas opciones para hacerlo en cuanto, eh, para, que la, para que la usuaria lo elija. ¿Qué significa esto? puede hacerlo con analgésico oral, haz de cuenta uh -huh. unas pastillitas que damos, que se coloca abajo de la lengua ella durante el procedimiento va a estar consciente todo el tiempo okay. la va a estar acompañando personal eh, médico, nosotros ¿qué hacemos? tenemos una técnica que se llama boca local, que está basado en la premisa de que a menor nivel de ansiedad menor es la percepción del dolor okay. entonces eh, durante el procedimiento se pueden llegar a sentir cólicos eh, estos cólicos, no te puedo decir si son intensos o bajos, porque depende de cada persona. Uh -huh. Todos somos diferentes, entonces ha habido mujeres que nos dicen, "No, el procedimiento no sentí nada" uh -huh. y hay quienes nos han dicho que sí sintieron un cólico intenso. Entonces, por eso nosotros le damos diferentes opciones a las mujeres para el manejo del dolor. Entonces, uh -huh. puede ser con analgésico, también puede ser con sedación. Esto qué significa? Ahí tenemos ahí sí tenemos un especialista anestesiólogo que está acompañando todo el tiempo a la mujer. Ponemos un medicamento por la vena, se queda dormida, o sea, durante el procedimiento no está consciente termina el procedimiento y ella despierta y no hay absolutamente ninguna molestia, están en recuperación unos 10-15 minutos, el procedimiento de aspiración es un procedimiento muy sencillo que dura aproximadamente 10 minutos en el cual a través de unas cánulas de plástico flexibles hacemos una aspiración del útero y termina el procedimiento, es muy muy rápido realmente y justo ese también es algo importante mencionar, no hacemos legrados los legrados ya es una técnica que está obsoleta, entonces justo ¿Por qué? Por el riesgo de complicaciones. Al utilizar una aspiración manual endoterina, el riesgo de complicaciones disminuye considerablemente. En el procedimiento de medicamentos, lo que hacemos es dar un primer medicamento en la clínica que toma la, la mujer y después ya en su casa toma un segundo medicamento en la comodidad de su casa, acompañada de quien ella quiera y lleva el procedimiento a cabo qué es lo importante aquí que durante la consejería nosotros le explicamos qué es lo que va a sentir ¿No? que es normal, que va a esperar y que ya no es normal que presente para que si presenta algo que ya no es normal, inmediatamente se comunique con nosotros y podamos atenderla. Entonces justo esa es la importancia del acompañamiento, de tener personal de salud capacitado que le pueda dar la información, porque si nosotros hacemos estos procedimientos de manera segura, el riesgo de complicaciones es prácticamente nulo. Entonces eh, ya ella toma la decisión si hace el procedimiento con medicamentos, hace el procedimiento de aspiración como quiera hacer procedimiento de aspiración, y se retira de la clínica. Nosotros eh, siempre estamos pendientes de ellas. Si decide eh, llevar algún método anticonceptivo, incluso damos eh, el dispositivo totalmente gratis, eh, si así lo decide, o tenemos una amplia variedad de, de métodos anticonceptivos. Y le damos seguimiento a eso. Si en algún momento ella necesita alguna atención, algún seguimiento, regresar con nosotros, lo puede hacer en el momento que ella lo decida. Básicamente así son a grandes rasgos nuestros procedimientos. No sé si tengas alguna duda en específico o algo más que hablemos con detalle, pero es lo que esperaría ella tomar. Algo importante que me gustaría decir, porque es una duda muy común, la fertilidad queda intacta con los procedimientos que realizamos. decirlo
0: Otro de los mitos, Exactamente, de las leyendas urbanas que estamos aquí quitando, porque a Mix la información cura. Exacto. Tener información salva vidas. Y pues Aida, no tengo más que darte las gracias por estar aquí. Creo que eh, la información que nos acaban de compartir, la labor de la Fundación Mary stops es súper importante para las mujeres en México, para este derecho que tenemos. Eh, porque ya lo dijimos, la maternidad será deseada o no será. Eh, cualquier mujer que nos esté escuchando, que necesite eh, más información, ya nos dejaste eh, la página de internet. ¿Hay algún otro método de contacto? Sí, claro.
1: Nuestra línea de atención, que es el 55 55 43 000. También tenemos nuestro WhatsApp. Ya ves que actualmente sí. todo es por mensajitos. Entonces nuestro WhatsApp, que es el 5560512740. 51 27 40. También nos encuentran en todas nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, YouTube. Entonces eh, pueden eh, comunicarse con nosotros. Podemos resolver todas las dudas. Acérquense a Fundación Mary Stops estamos para ayudarlos y también no significa que eh, dar información significa que tengan que interrumpir claro. su embarazo. O sea, es, sí, es informarse, saber, es saber. conocer, informarse, hablar de métodos anticonceptivos. Eh, también te comentaba detección de pruebas de infecciones de transmisión sexual. Entonces, muchas gracias por la invitación eh, y por el espacio para poder informar.
0: No, Pues muchas gracias a ti Aida por estar aquí A Fundación Mary Stops Y también eh, recordarles Si alguna de las que nos está escuchando Parte de mi comunidad Quiere tener eh, contactarme a mí Yo las puedo canalizar eh, con, con, con Mary Stops Y pues bueno, darles las gracias A todas por escuchar Y darte las gracias a Aida por estar el día de hoy Muchas gracias por ser parte de la receta Del día de hoy Sin duda me quedo con muchos ingredientes y sabores que suman a mi recetario, pero suman a mi recetario. Espero que tú también y sobre todo que hayas disfrutado este episodio que preparamos especialmente para ti. Nos vemos la próxima semana con más ideas que de construir y más ensaladas, más que, ensaladas crear. que crear. Recuerda que puedes disfrutar nuestra ensalada en Spotify, Apple Podcast y en nuestro canal de YouTube, donde además podrás para vernos a, a todo, todo color. No olvides suscribirte a nuestro canal, así jamás te perderás de un nuevo episodio. Y recuerda que siempre puedes apoyarnos con un pequeño comentario. Ensalada Feminista es un podcast de The Podcast Inc. Dirección por Estefanía Rosas. Producción y edición de audio por Alex Nova. Guiones a cargo de Scarlett Linderos. Y producción y edición de video por cómplice. Yo soy Jimmy Argüelles y nos vemos la próxima semana.